0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute schweifen wir mal wieder in die Ferne. Es geht mal wieder weit, weit weg. Und zwar geht es auf einen unserer Lieblingskontinente. Und zwar geht es nach Südamerika, Christoph. Und Südamerika, die erfahrenen Reisenden unter euch werden es wissen, spricht man ja auch ein bisschen Portugiesisch. Hin und wieder auch mal ein kleines Eckchen mit Französisch, aber maßgeblich Spanisch und dementsprechend Hola Christoph, ¿qué tal?
1: Hola Adrian, es geht nach Peru heute und ich wollte dir eigentlich mit einer flotten Begrüßung hier den Abend versüßen. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin ja frisch zurück aus Peru und die Farbe im Reisepodcast vom Stempel ist trocken. Da habe ich gerade mit Schrecken festgestellt... Die haben mir gar keinen Stempel im Pass gemacht. Ich glaube, es geht alles elektronisch bei der Einreise. Also, äh, Reisepassstempel, vielleicht so ein aussterbendes äh,
0: Gebilde, würde ich fast sagen. Ja, das letzte Mal, dass du keinen Stempel im Reisepass hattest, ich erinnere mich noch, war in der Ukraine bei der Einreise. Und oh, da ja. oh, <lacht> war es hinterher ein bisschen schwierig für dich, wieder rauszukommen aus dem guten Land. Aber hast am Ende doch noch geschafft. Ich hoffe, es war diesmal einfacher.
1: Also Peru, Einreise ganz einfach, kommen wir gleich drauf zu. Bevor es losgeht, äh, wir müssen mal alle ein wenig unsere Erdkundekenntnisse auffrischen. Und Adrian kriegt jetzt hier auf dem kalten Fuß noch ein Quiz. Kannst du alle
0: Nachbarländer von Peru aufzählen? Ja, wenn du weißt, an welchem Meer Peru liegt. Na, fang du mal an. Also, ich fang mal an. Ich würde sagen, im Norden Ecuador. Ja. Dann würde ich sagen, im Nordosten, Nordosten, Bolivien, mhm. ja. dann würde ich noch Brasilien sagen, Ja. dann würde ich noch Argentinien sagen. Ah, da brennt es jetzt. Ne? Nicht? Nee. Ah, okay. Aber ich, ich habe es aus dem Kopf gemacht. Ja, also, gar nicht schlecht. Dann Statt Argentinien hättest du Chile sagen können, da unten ist noch so ein Stückchen ja. Chile noch mit dran. Ich hätte es wissen können, weil du so komisch in die Kamera geguckt hast,
1: war Chile, war <lacht> <lacht> <Ja. Auch eine lacht> südamerikanische Augenkrankheit, ich Chile, ja. ja. <lacht>
0: Gut, Christoph, da haben wir es für heute wieder. Danke, Nightwatch. Das war's, Leute. Ich fand den nicht schlecht. Also naja. ihr seht,
1: Peru, jetzt gerade auch Richtung Winter, ein super Reiseziel. Und wenn ihr wirklich mal alles haben wollt, in Mittelamerika ist ja immer richtig was los, so eine Mischung Stadt, Kultur. Es gibt diese riesen hohen Anden. Das ist unser Bergfreund Adrian, der noch ein bisschen was erzählen wird darüber. Und natürlich Outdoor, ebenfalls ganz wichtig. Und in diesen Bergen liegt natürlich auch eins der sieben neuen Weltwunder. Ihr könnt schon mal googeln oder ihr hört weiter zu. Da geht es dann auch gleich wieder
0: hin. In der Tat. Und wenn ihr nach Peru wollt, die beste Reisezeit ist eigentlich immer, weil Peru natürlich äh, ja, zu jeder Jahreszeit spezielle, Dinge zu bieten hat. Am besten oder beziehungsweise unser Welttournee-Spezialtipp wäre allerdings im peruanischen Winter, also von April bis Anfang November nach Peru zu reisen. Da regnet es schlichtweg ein bisschen weniger und man kann das zumindest ein bisschen besser planen, dass man nicht nass wird. Aber wie gesagt, eigentlich Jahres, ja, das ganze Jahr über bereisbar und je nach äh, Region, ja... Ergeben sich dann auch mitunter äh, kleine, etwas äh, zeitlich andere Reisezeitpunkte. Und wir hatten schon
1: gesagt, klar gibt es Outdoor-Abenteuer zu erleben. Ihr müsst das schon ein bisschen anders packen, als wenn ihr jetzt äh, nach Thailand fahrt mit dem Turnbottle, wie wir es uns immer machen. Da könnt ihr schon mal eine Regenjacke mitnehmen oder auch wirklich mal gucken, wie ist das Wetter gerade. Äh, kann schon mal ein Pullover gebraucht werden, gerade so Cusco, eine dieser ganz bekannten Städte, die liegt schon richtig hoch und da kann es abends auch mal frisch werden. Also da ist schon vorab ein wenig Planung. Äh, Angedacht, Nicht, dass ich nachher noch so ein, so ein Poncho kaufen müsste auf den Märkten. Alles schon gesehen tatsächlich.
0: Naja, ich hätte dich gerne in so einem Poncho gesehen, ehrlicherweise. Auch mit so einem schönen Hut. Das hätte dir, glaube ich, ganz gut gestanden, Christoph. <lacht> da wäre es auf jeden Fall nicht nass geworden. Aber naja, ich versuche mal eine gute Überleitung, Christoph. Und zwar äh, kenne ich früher aus dem Stadion auch das Lied In Peru, in Peru, in den Anden. Fliegt eine Kuh, fliegt oh. eine Kuh, kann nicht landen. Ähm, kommt, ja, ja, Den Rest, den Rest äh, machen wir später noch mal zu Ende. Aber äh, was landen kann, ist ein Flugzeug, Christoph. Transport vor Ort. Wie kommt man denn hin?
1: Also, schlechte Nachricht von Deutschland. Direkt geht es noch nicht. Ihr werdet irgendwo umsteigen müssen und ihr werdet mit ziemlicher Sicherheit in Lima landen. Also, es geht wahrscheinlich KLM, Air France, wie sie alle heißen, Lufthansa steigt irgendwo um und bringt euch dann nach Lima tatsächlich. Und der Flughafen liegt ein wenig außerhalb der Stadt. Ihr müsst also rund 30 Minuten fahren. Wenn ihr irgendwo hin wollt ins Stadtzentrum, einfach mal gucken. Ähm, Taxi ist da tatsächlich die beste Wahl. Ja,
0: und je nachdem, wie schnell ihr unterwegs sein möchtet oder müsst in Peru, man kann natürlich auch einiges äh, ja, Inland, äh, im Land, äh, man kann natürlich auch einiges im Land fliegen. Nachhaltiger ist natürlich immer eher, die Busse zu nehmen, aber es gibt auch die ein oder andere Inlandsverbindung, falls mal wieder schneller gehen muss und ihr dann mit dem Kompensieren hinterher nicht auf den Cent achten wollt. Und da sind wir schon beim Thema, ähm, wenn es nicht der Flieger ist, dann ist es der Bus. Und Busfahren ist natürlich, wie ihr vielleicht auch schon aus den ja, vergangenen äh, Folgen aus Mittel- und Südamerika wisst, ein absolutes äh, Highlight. Ja, auch in, in Peru. Und äh, in Peru ist es relativ einfach. Ihr könnt die, ja, die Distanzen eigentlich auf zwei Arten und Weisen unterteilen. Und zwar ist es einmal die, die Mittelstrecke, das sind dann die Kollektivos. Und äh, die Überlandbusse, die dann eher die Langstrecken fahren. Und die Kollektivos sind dann so kleine 9- bis zwölf sitzer Und ja, da fahren alle einfach mit. Es geht einfach einsteigen, nach dem Ziel fragen. Und nach dem Aussteigen gibt ihr dem Fahrer sein Geld. Und er nimmt sich dann, oder bzw. ihr haltet ihm einfach so ein paar Geldscheine hin. Und er nimmt sich dann das raus, was er meint zu brauchen. Und äh, ja, ganz wichtig natürlich, Christoph, die Kenntnis der aktuellen Latino-Hits. Ja, die helfen, die die Fahrt zu überstehen. Stimmt, Aber hinterher ja. kennt man sie auf jeden Fall alle. Also musikalisch, sage ich mal, äh, in meiner <lacht> altbewährten Art à la Bonbon. Der ja? Stimmt,
1: tatsächlich. Wenn ihr längere Strecken fahren wollt mit dem Bus, gibt es äh, Überlandbusse. Das sind dann wirklich Riesenteile, so Doppeldeckerbusse. Teilweise haben die auch Betten, würde ich fast sagen, drin oder ja Sitze, die man fast geradligig machen kann. Krustelsur del Sur ist so die bekannteste Marke, die fährt durch das ganze Land, egal wo ihr hin wollt mehr oder weniger. Habt auch Videoüberwachung und GPS-Tracking. Also es ist gar nicht so gruselig, wie es sich jetzt im ersten Moment vielleicht anhört. Busfahren in Peru, teilweise haben wir auch Wi-Fi an Bord und es gibt auch was äh, zu essen und zu trinken. Äh, es ist also richtig äh, ein kleines Erlebnis. Und Nachtbusfahrten gibt es da auch, Adrian. Das ist ja auch gerade nochmal so eine schöne Sache. Nachts irgendwo einsteigen und dann ein paar hundert oder tausend Kilometer im nächsten Tag wieder aussteigen,
0: ne? Tja, auch zwei Dinge, die man in einem Satz selten hört, Christoph. Äh, ist nicht gruselig und Latino-Hits. Ja, passiert. <lacht> ja. Passiert <lacht> das gibt's auch. Gibt's nur bei Ja, aber mit dem Wi-Fi könnt ihr euch gegebenenfalls dann natürlich auch noch, ja, was, die, was andere Musik reinmachen, ja, Also, geht ja auch. Bei einer langen Strecke, die ganze Latino-Hits, Christoph, ich weiß es nicht. Schöne Grüße nach Laos immer noch. Da sitzen immer noch einige einige Betreiber dieser Flussbars und versuchen Despacito aus dem Ort zu kriegen. Ja, bis heute haben sich erste Ärzte drauf spezialisiert in Laos, das den Tinnitus ich zu ja. löschen. Naja.
1: Ansonsten, wenn ihr in Großstädten seid, jetzt Beispiel Lima, hilft immer ein Taxi. Es gibt ja die verschiedenen Apps, ob es ein Uber ist. Teilweise helfen euch auch die Rezeptionistinnen und Rezeptionistinnen an den Hotels oder neuen Hostels, einfach mal ein Taxi zu finden. Und ganz wichtiger Punkt, das sind alles faire Leute da. Also wenn man sagt, man verhandelt mit denen einen Preis vorab, dann ist der auch bestehen. Die versuchen da nicht zu bescheißen. Tatsächlich hilft es, wenn man ein wenig Spanisch spricht. Aber was wir so erfahren haben da, Mittel- und Südamerika, alles äh, gerade Typen, würde ich fast sagen. Also nicht äh, groß, dass man sagt, da hier wird man beschissen. Ne?
0: Ja, da können die relativ gut durchkommen und ja, müsst halt einfach mal ein bisschen weniger suspicious den ganzen Tag sein. Wie vielleicht im ein oder anderen Land, wo man echt ein bisschen aufpassen muss. Was aber auch wichtig ist, Christoph, du sagst es, viele Taxifahrer sprechen ein paar Brocken Englisch. Ist schon ein klarer Vorteil, wenn man Spanisch spricht. Allerdings Peru ist touristisch so gut erschlossen, dass ihr wirklich äh, nicht die ersten Backpackerinnen oder Backpacker oder Touristinnen oder Touristen seid. Und dementsprechend kommt ihr dann ja mit Englisch relativ gut durch. Und es gibt Tuk-Tuks, Christoph. Ja, gibt es auch. Altbekanntes Verkehrsmittel. Alles vorne. Wir hatten jetzt Bus.
1: Wir hatten die Kollektivus, die kleinen. Wir hatten Taxi. Tuk, tuk hatten wir. Was jetzt spannend wird, ist natürlich der Zug. Denn vielleicht eine der berühmtesten Zugstrecken, die geht hoch zum Machu Picchu. Und ja, die sollte man schon mal vielleicht gefahren sein. Ein kleiner Hinweis, wenn ihr euch wirklich überlegt, jetzt spontan Richtung Peru aufzubrechen. Ein kleiner Teil der Strecke wird gerade renoviert. Also normalerweise konnte man schon mal von Cusco direkt Richtung Machu Picchu fahren. Jetzt gibt es aber inzwischen halt in Ollantaytambo. Da muss man also nochmal umsteigen. Das ist also ein bisschen, äh, ja nicht kompliziert, aber es wird einem alles gezeigt, wie das geht. Aber da nicht wundern, wenn es eine Kombination aus Bus und Zug ist. Und nachher geht es dann wirklich durch dieses
0: ja heilige Tal Hoch zum Machu Picchu, zu dem ja, Weltwunder absolute Mensch. Ja, und äh, dazu nochmal ganz kurzer aktueller Tipp. Christoph aus meiner Heimatstadt Hamburg. Da wird nämlich auch gerade die U3 erneuert. Ab Baumwall kommt man nicht mehr weiter. <lacht> <lacht> da kann man auch gerade mit, mit der U3 kommt man gerade nicht zum Hauptbahnhof, da müsst ihr auch umsteigen, am besten am Schlump und dann vom Schlump mit der U2 zum Hauptbahnhof. Das ist aber einfach nur ein kleiner Servicegedanke für den Fall, dass ihr auch nochmal über die Hamburg kommt. <lacht> ähm, und das haben Hamburg und äh, ja, Cusco Machu Picchu dann an einer Stelle gemeinsam. Aber Christoph, du sagst es, alle warten drauf, natürlich ist es gleich das absolute Highlight Perus, das ist Machu Picchu und äh, dementsprechend, der ja, kommen wir gleich dazu, vorher aber nochmal mein kleines Steckenpferd, das Steckenpferd Sicherheit und du hast es ja vorhin schon sehr, sehr gut ausgeschmückt, das Thema äh, aufpassen, mit wem ihr Geschäfte macht, ist nicht ganz so wild in Peru, da könnt ihr eigentlich ganz, ganz beruhigt aufspielen, man braucht ein kleines Visum das wird vor Ort ausgestellt, da könnt ihr 183 Tage, waren es glaube ich komische krumme Zahl, Christoph, vielleicht kannst du euch noch was erklären, warum das genau 183 Tage waren. Halbes vielleicht, Jahr. Vielleicht, ja, die brauchst du, die brauchst, naja, Moment mal, 365. Rechne
1: nach. Schaltjahr. ja,
0: Schalt Halbes Schalt. <lacht> Schaltjahr. Ich hätte erwartet, das ist ungefähr die Zeit, die du brauchst, um zu Fuß die 10 Kilometer nach Machu Picchu hochzugehen. Aber, naja, ja. gut, das wäre, das wäre alternativ, äh, ein alternativer Fakt gewesen. Und aktuelle Einreisetipps natürlich www.peru.travel kriegt ihr ja alles, was ihr gerade braucht. Das heißt, da Gibt es logischerweise auch Corona-Maßnahmen ähm, ja, Corona bzw. Corona-Hinweise bei der Einreise. Und aber das sicherheitstechnisch größte Thema in Peru, Höhenkrankheit. Ja, der eine oder andere hat es gar noch nicht, viele, viele merken es fast nicht, aber solltet es euch doch treffen, Koka-Tee, äh, viel Wasser trinken, keine schwere Kost. Das äh, fällt mir hin und wieder mal schwer. Und äh, ja, wenn es ganz schlimm wird, Christoph, ne, schnell wieder runter in tiefere Regionen. Und äh, dann einfach mit etwas anderem Luftdruck wieder etwas normalisieren. Und die sonst üblichen Sicherheitsmaßnahmen in Südamerika. Wie, tragt eure Spiegelreflexkamera nicht vorm Bauch, lasst euer Portemonnaie nicht dreiviertel aus der Hintertasche hängen. und äh, ja.
1: Wir müssen nochmal vielleicht ganz kurz zurück zu dieser Höhenkrankheit. Mich hat es auch ein wenig erwischt. Äh, Cusco, ich glaube es liegt so auf 3300 Metern. Und wenn man mal vergleicht, Adrian... Zugspitze, wie hoch ist die Zugspitze ungefähr? Weißt du es als guter Geher noch?
0: Ja, ich glaube, sie ist 2942 ja, oder sowas ja, hoch. Also knapp nicht schon, 3000. Ja.
1: Aber Cusco, eben diese Ausgangsstadt, von wo die ganzen Machu Picchu Touren starten und wo ihr auf jeden Fall durchkommen werdet, da merkt man das schon, äh, Luft ist dünn. Das gibt uns so ein bisschen Kopfschmerzen. Man ist also einfach einfach dösig tatsächlich. Es fällt so ein bisschen schwer zu konzentrieren. So wie Adrian in der Schule früher, das ist er da oben in Cusco. Und dann trinkt man tatsächlich einfach so einen, ja, so einen Coca-Tee. Einfach so ein... Blätter, so 5, 6, 7, 8 Blätter, die einfach dann heißes Wasser gelegt werden und so nach einer halben Stunde geht, in den, geht dann... die Tee werden Blätter in heißes Wasser gelegt? Ja, ja, auch beim Coca-Tee. Da Bei dann schreiben sie mit. Die, Welt, die Weltentdecker hier. <lacht> Nein, aber das war die Betonung auf Coca, das war der, die Betonung. Und nach so einer halben Stunde sind dann diese Kochschmerzen äh, tatsächlich verflogen und es geht einem Gut.
0: Also an dieser Stelle… Christoph Daum ist wieder da und in Cusco kauft er Ich Aber ja, ein absolut ja. reines Gewissen. <lacht> so ist das richtig. Aber du sagst, vom Tee ist natürlich eine perfekte Überleitung, Christoph, kulinarisch. Und ähm, Peru, das muss man mal sagen, und da bin ich auch komplett aus allen Wolken gefallen, ist ja kulinarisch… In der absoluten Weltspitze und das ist nicht nur so dahingesagt, das lässt sich auch quantifizieren an der, an der Anzahl von World's Best Awarded äh, Restaurants und so weiter. Also von daher komplett überrascht gewesen, weil ich die peruanische Küche so mal so gar nicht kenne und äh, ja, ich sag mal von der Fusionsküche bis hin zu Sachen, die man hier kennt, wie gebratenes Meerschweinchen und Kartoffeln, ähm, eigentlich alles dabei, oder? Tatsächlich, auch Lima, absolute Gourmetstadt, wirklich, es ist weniger Streetfood
1: wie in Asien, also es gibt jetzt nicht überall irgendwelche Stände auf der Straße, es ist mehr so Richtung Restaurants, nochmal ein Tipp hier, Mercado Suquillo, da könnt ihr mal schauen und mal googeln, aber ansonsten, was man vielleicht kennt, auch so aus ja deutschen Großstädten, wenn da mal Peruaner aufmacht, geht da mal hin, Ceviche, das kennt man, oh ja, gerade du als Angler, ne? Das ist ja so ziemlich das, das Nationalgericht, oder? Aber es ist, dieser Fisch wird ein bisschen anders zubereitet tatsächlich da. Ja,
0: Ceviche ist quasi das Sushi Südamerikas. Da wird der Fisch nämlich nicht äh, gegart oder gekocht und es ist roher Fisch. Ja, und dann kommen da noch äh, Zwiebeln, ein paar Gewürze. Wie gesagt, Limettensaft dazu und dann hat man das auch schon fertig. Ist natürlich, Christoph, wie du richtigerweise sagst, eigentlich so das bekannteste peruanische Gericht, was es auch mittlerweile sehr, sehr viel in Deutschland gibt, auch in nicht südamerikanischen oder nicht peruanischen Restaurants. Und ähm, ganz wichtiger seiten Seitentipp ist noch, richtig gute Ceviche-Restaurants machen mittags zu. Ja, das ist so ähnlich wie mit der Weißwurst in Bayern, wo es ab 12 eigentlich auch kein Weißwurst mehr gibt. Ähm, ist das da auch so, ab 12 Uhr zu, Christoph? Und du weißt warum? Was ist, warum machen die früher zu? Weil Fisch schlecht wird
1: anscheinend. Also normalerweise sagen die wirklich guten Restaurants, die kriegen ihren Fisch ganz fangfrisch auf den Teller. Ja, und nach einem halben Tag ist ja schlecht, ne? Also von daher, also wenn ihr wirklich gutes Ceviche essen wollt, dann gerne um die Mittagszeit herum. Bis Mittags sollte es gegessen sein. Das ist eine vertrauensbildende Maßnahme, in der Tat. Zweiter Punkt und vielleicht der wichtigere, gerade wenn man wie ich jetzt nicht so der Fischfan ist tatsächlich, Lomo Saltado. Also, das ist vielleicht so der Top-2-Gericht in Peru, ist im Rezept klingt das ganz einfach, schmeckt aber ganz fantastisch. Ist einfach Fleisch angebraten in einer Art Sojasoße, wird dann mit Reis und Pommes serviert, noch ein paar Zwiebeln dazu. Das klingt ganz, ganz einfach, aber wenn ihr mal die Gelegenheit habt, das A, zu Hause zu probieren irgendwo oder B, wirklich in Peru, macht das. Also ihr wollt äh, nicht wieder was anderes essen, würde ich fast sagen. Kriegt man auch für einen guten Kurs da, ob jetzt im feinsten Feinschmecker-Restaurant, oder bei Oma Erna an der Ecke äh, gibt es das ebenfalls. Ganz mutige, probieren es auch mal mit Alpakafleisch. Das habe ich mich nicht getraut. Äh, die habe ich ja
0: lieber gestreichelt,
1: die Jungs und Mädels.
0: Und noch mutigere trauen sich das Ganze mit Soße, statt mit Christoph Soße zu essen. Ähm, <lacht> Dann seid ihr wirklich richtige, richtige Risk-Taker. Oder, aber was aber auch noch mal so ein wenig herausfordernd ist, das ist äh, Kui. Das ist äh, gegrilltes Meerschwein am Stück. Und äh, jetzt nicht erschrecken, das sieht halt ein bisschen aus wie so, wie so ein Wiener Schnitzel. Also das, das Meerschweinchen streckt da alle Viere von sich und liegt dann oh. da paniert auf dem Teller. Also es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich sag mal so, einer von uns beiden hat es probiert und wir haben uns danach darauf geeinigt, dass das gar nicht so schlecht geschmeckt hat und gar nicht so... Der
1: andere sitzt hier in Tränen vom Mikrofon gerade. Ja,
0: dass du meine Tränen erkennen kannst durch, das, durch die Kamera. <lacht> naja, das muss ja ein gutes, gutes, gutes Mobilfunkgerät sein. Naja, sei es drum. Danke Steve Jobs. Also
1: ansonsten noch als Kleinigkeiten, wenn ihr wirklich mal sowas wie Streetfood sucht, Empanadas, das sind diese Teigtaschen, ich glaube die werden auch in Deutschland immer jetzt populärer, die sind gefüllt mal mit, ja, mit einer Art Hackfleisch, Schaf oder mit äh, Hähnchen, je nachdem, aber das kann man wirklich mal so nebenbei auf die Hand tatsächlich für ein paar Soll, so wie die Währung da heißt, kann man das
0: tatsächlich Bestellen. Ich finde es ja immer wieder, ich immer wieder spannend, wenn die gleichen Sprichwörter es einmal um die Welt geschafft haben. Ich kenne das, kenn das aus der Restaurant-Szene, da bin ich ja mittlerweile ein bisschen unterwegs. Da heißt es immer, wer, wer paniert, hat was zu verbergen. Und den gleichen Spruch haben wir natürlich <lacht> auch gehört. Ähm, bei einem guten Empanadas-Koch. Aber an der Stelle trotzdem ist es halt immer sehr, sehr gut geschmeckt und wirklich ganz tolles Essen. Und ja, natürlich ist es dafür dann natürlich dann auch äh, verschiedene Sachen, die übrig geblieben sind, so in einen Snack wieder reinzumachen. Machen, der dann sehr, sehr gut schmeckt. Sowas, was bei uns der Eintopf ist.
1: Letzter Punkt zum Thema kulinarisch, natürlich die Getränke. Wir, oder ich, versuche Adrian jetzt seit einigen Jahren, Monaten ein wenig in das Kaffeetrinken äh, heranzuführen und der ja, Peru riesiger Kaffeeproduzent weltweit. Coffees de, del Peru, ganz bekannte Marke, gibt viele Specialty-Coffees, die also wirklich, wirklich gut schmecken. Schaut da einfach mal vor so also ein bisschen bei Google Maps rum, wo es guten Kaffee gibt. Müsste dazu wissen, manchmal werden die perfekten Bohnen natürlich lieber nach äh, USA oder nach Europa exportiert, statt im Land zu bleiben, aber trotzdem gibt es da auch vor Ort, gerade so in Lima, gibt es da wunderbare Cafés tatsächlich, die man probieren kann und die schmecken wirklich gut. Adrien nickt, also er ist äh, inzwischen auch Expresso-Fan, wenn es mal schnell gehen muss.
0: Ja genau, ich bin riesen Expresso-Fan, weil der geht einfach am allerschnellsten, der ist immer ratzfatz da. und ähm wenn ihr mit dem trinken fertig seid und wenn ihr dann sehr, sehr wach seid und gucken wollt, dass ihr wieder ein ganz bisschen entspannter und müder werde, Christoph, äh, empfehlen wir einen Pisco Sauer. Ja, Pisco Sauer ist quasi ein Traubenbrand, der dann äh, ja, so ähnlich wie ein Whisky Sauer mit Eiweiß und Eis und ein bisschen Zucker äh, aufgeschüttelt wird. Ein bisschen Limette kommt häufig noch rein, so wie in ganz, ganz viele Sachen in Südamerika übrigens. Limetten sind da wirklich ja, Geschmacksgeber für alles und ich liebe Limetten. Spoiler hier, ähm, kleiner, kleiner Shoutout an die Limette an dieser Stelle. Großartigste Frucht vielleicht. Und äh, ja, drei, vier Pisco sauer Christoph und dann ist ja Abend doch auch schon gerettet. Wo jeder
1: irgendwo auf der Welt seine Tequilla Story hat, habe ich hier meine Pisco Story. Also wir haben einen Kollegen hier in Barcelona, der bekommt immer aus Peru äh, den besten Pisco geliefert und ja wird hier verköstigt. Also der knallt schon richtig rein, das ist wirklich der Brand, äh, ja. Das ist am nächsten Morgen nicht so schön. Und Kater in Cusco auf 3000 Meter Höhe, kann ich schon mal sagen.
0: Faktor, Faktor 3. <lacht> der Faktor, Faktor 3-Kater.
1: Das stimmt tatsächlich. Aber auf jeden Fall probieren. Gerne auch einfach mal so zum, als Nachtisch. Wenn ihr jetzt äh, noch mehr kulinarisch interessiert seid, dann hört doch mal in den Entdecke Peru Podcast rein. Da gibt es verschiedene Folgen. Die 12.13, 11 und 4. Da geht es um Superfood, um die Gastronomie und ebenfalls auch um die Cafés Peru. Peru die erzählen noch ein bisschen mehr dazu, als dass äh, wir beiden das hier so können.
0: So ist richtig. Und äh, was wir aber trotzdem können, ist ein wenig über die Top-Sehenswürdigkeiten zu berichten, Christoph. Und jetzt geht es im ersten Zuge natürlich, ja, wohin? Wie immer, in die Hauptstadt. Und normalerweise sagen wir ja immer, Großstädte meiden, an der Stelle würden wir uns mal einen halben Schritt zurückwagen von dieser Grundthese, die wir normalerweise vertreten und äh, würden ganz klar sagen, Lima nicht nur als Stopover nutzen, das ist nämlich eine spannende Stadt, auch wenn sie riesengroß ist und man manchmal denkt, man kriegt sie gar nicht ähm, gegriffen und äh, wir würden an der Stelle empfehlen, äh, Mira, mit Miraflores anzufangen, das ist quasi das, das Tor zum Meer an der Costa Verde Christoph und die liegt an welchem Meer, das wollten wir eingangs noch beantwortet wissen. Pazifik?
1: Gleich gegoogelt. Gleich gegoogelt.
0: Ich, ich, ich möchte, ich gleich Ich möchte den, den die Google-Karte ziehen. Das ist ein VAR. Den Videoschiedsrichter bitte einmal, einmal hier eingreifen.
1: Miraflores, so das äh, bekannteste Stadtviertel auch zum, aus dem touristischen Bereich, aber auch Einheimische gehen da gerne flanieren. Hast eine wunderbare Promenade, auf dem du auf den Pazifik, die Ausrufezeichen, äh, schauen kannst tatsächlich. Wunderbare Cafés. auch nochmal zum Thema Café del Peru kann man genau da finden. Und ansonsten einfach ein bisschen in den Parks herumlaufen, ein bisschen Streetart begutachten. Das ist äh, da schon wunderbar möglich. Und kleiner Tipp hier nochmal ganz schnell zum kulinarischen. La Lucha, das ist so die Fastfood-Kette in Peru, ist aber irgendwie nochmal ein anderes Fastfood und nicht so, wie ihr das kennt. Probiert das mal aus oder googelt es vorher mal. Gibt es da auch an jeder Ecke in äh, Lima, in Miraflores Mira im Stadtviertel.
0: In der Tat. Und dann hatte Christoph uns ja noch ein äh, Weltkulturerbe versprochen. Und äh, da geht es dann ins Künstlerviertel, wo ich mich natürlich sehr, sehr wohl fühle, Christoph, ähm, ui, ui, ui. ins Barranco, ja, viele Museen, viele Straßenkünstler, ähm, bei den Museen zum Beispiel, ähm, Mario Testino, Pedro de Osma, ja, das sind nur so zwei Handverlesene, Christoph, von denen ich dir heute mal erzählen wollte. Handverlesen, du hast dich gerade verraten, du hast abgelesen, ich habe es genau gesehen. <lacht> Von der Hand gelesen, Christoph. Ja. Aber, und jetzt komme ich wieder auf sicheres Terrain, da erwische ich mich jetzt nicht auf dem kalten Fuß. Ähm, abends natürlich äh, dort ganz, ganz tolle Bars und Restaurants, Clubs, also da abends Ceviche und einen Pisco Sauer, das ist der genau richtige Ort und tagsüber einen wunderbaren Café, wie Christoph das vorhin richtig ähm, erzählt hat, in den, ja, oder einfach in die äh, Ceviceria und da ein bisschen Fisch essen.
1: Also Lima gerne als Ausgangspunkt nehmen, wenn ihr wirklich viel Zeit habt und jetzt nicht mit den 30 Urlaubstagen, die wir haben, umkommen müsst. Ähm, könnt ihr vielleicht nochmal so einen zwei tages von Lima aus machen, äh, raus in die Wüste nach Chankillo. Ist ja eine Wüste und äh, diese ganzen Gebäude, die mal standen, die verfallen so langsam. Also kann man sich das ein wenig wie so ein ja so ein Lost Place vorstellen. Ganz spektakulär, wie der Sand sich so die Gebäude wiederholt. Dauert so, oh, ich, es waren so sechs Stunden vielleicht, tippe ich nochmal die ihr dann rausfahrt. Nehmt euch ein gutes Buch mit oder guckt einfach aus dem Fenster. Das lohnt sich dann auch schon, wie dann die, die Großstadt hinter einem verschwindet und man so langsam in die Wüste eintaucht.
0: Genau. Und wenn es das nicht sein soll, dann schaut doch mal vorbei in Cusco. Ich meine, da müsst ihr gleich eh lang, wenn ihr ans legendärste, beste, größte Schauspiel dieses Landes reisen wollt. Und Cusco ist definitiv auch einen kleinen Aufenthalt wert. Ist eine spektakuläre Höhenlage, wie Christoph richtigerweise sagt. Ja, Leute wie ich nutzen das, diese dreieinhalbtausend Meter, insbesondere für, für Konditions- und Lauftraining. <lacht> so ein Blödsinn. <lacht> Kennt ihr Maikäfer, wenn ihr auf dem Rücken liegen, no? das wird alles auch gepumpt <lacht> Eine Lüge hier also wenn man da drei, vier Tage oben war, ist man unten auf jeden Fall bisschen schneller, habe ich das Gefühl gehabt und man konnte ein bisschen länger laufen. Aber es ist jetzt mal, um jetzt auch da nochmal wichtig, äh, meinen, meinen Biologie-Grundkurs äh, nochmal hervorzuholen, Christoph, ist natürlich so, dass man da oben die roten Blutkörperchen trainiert, mehr Sauerstoff aufzunehmen, weil man eben weniger Sauerstoff in der Luft hat, in diesen Höhen, man kommt da trotzdem irgendwann klar. Wenn man dann wieder runterkommt, hat man natürlich eine viel bessere Sauerstoffversorgung, äh, als man vorher hatte.
1: Ihr merkt schon, also das mit der Höhenlage ist wirklich ein Issue, mehr oder weniger. Wenn von Lima, Seelevel, also wirklich Level 0, dann hoch auf 3000 Meter hoch kommt. Ja, das kann schon mal reinhauen. Vielleicht, wenn ihr viel Zeit habt, nochmal einen kleinen Zwischenstopp irgendwo einplanen Richtung Arequipa, so kommt der Körper so ganz langsam an die nächsten Höhenmeter ran, denn von 0 auf 3000, ja, das knallt schon ganz schön. Wenn ihr dann aber da seid, wirklich spektakuläre Stadt, ihr habt da einen tollen Plaza de las Armas, das ist so der Hauptplatz, schöne Kathedrale, verschiedene, ja, kleine Shops, kleine Gassen gehen von da aus. Das Cusco war früher mal ja das äh, der Mittelpunkt der Welt tatsächlich als die Inka noch regiert haben, war das äh, deren Hauptstadt und von da äh, ging alles aus, sowas wie Rom in Europa war war Cusco damals äh, für die Inka und tatsächlich so ein bisschen äh, kann man das auch noch fühlen, ist eine wirklich eine spannende Stadt, tatsächlich da mal hochzufahren. Und ich bin mir sicher, ihr kommt da auf jeden Fall vorbei, denn ihr wollt ja äh, Richtung Machu Picchu. Da kommen wir
0: gleich noch zu. Aber. In der Tat und in der Not, wie gesagt, äh, es hört sich jetzt wieder ein bisschen groß an, also mit der Höhenkrankheit. Man merkt das und wenn man es merkt und es wird schlimmer, dann fährt man halt wieder runter, das geht alles, aber das ist normalerweise, kommen da alle durch. Und äh, wie Christoph vorhin aber richtigerweise schon sagte, so ein bisschen Koka-Tee und dann geht das schon wieder weiter dazu noch zwei zwei Pisco sauer und dann seid ihr schon wieder ganz weit vorne ähm, was das Durchhalten noch auf der Höhe angeht und auf dem Weg nach Machu Picchu liegt und du hast es du hast es für dich entschieden eine der Top 3 Landschaften der Welt hast du gesagt geht's ins Heilige Tal und äh, ich würde sagen es ist wahnsinnig beeindruckend es hängt viel vom Wetter ab wenn man da ist also je schöner das Wetter desto schöner das Heilige Tal aber es ist einfach wahnsinnig faszinierend. Du sagst es ja gerade, die Inkas waren mal ja, quasi eine, eine, eine südamerikanische Macht. Und was dort geschaffen worden ist, schon vor vielen, vielen hundert äh, Jahren, ist einfach ja,
1: beeindruckend. Und äh, wir müssen das weiter sagen, wir sind weiterhin auf 3000 Meter Höhe. Denkt dran, Zugspitze war so knapp zwei sagt der Adrian. Also ihr seid über der Zugspitze und habt da einfach dieses heilige Tal äh, mit den verschiedenen kleineren und größeren Dörfern, die sich dann entlang schmieden. Rechts und links gehen dann die Anden hoch. Ich glaube, die werden bis zu 6000 Meter nochmal hoch. Das ist also ein richtig verrücktes Bild, wenn man da durchfährt, gerade so Richtung Sonnenuntergang. Wunderschön. Wir posten bei unserem Instagram-Account mal ein paar Fotos davon. Aber das macht schon Spaß, auch gerade so Olantai Tambo. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr das nochmal so als wenig als Zwischenstopp nimmt bevor es dann hoch zum Machu Picchu gibt. Da gibt es verschiedene Ruinen, die es da zu besichtigen gibt, gerade von den Inkern. Ihr könnt euch da ein Kombi-Ticket holen, dass ihr dann die verschiedenen Sehenswürdigkeiten im Tal tatsächlich mit einem Ticket alles besuchen könnt. Aber das macht schon Spaß und ist wirklich schon beeindruckend, wenn man äh, mal überlegt, wie es äh, früher gebaut wurde und was jetzt noch stehen geblieben ist und was man noch alles so besichtigen kann. Tatsächlich Olantai Tambo tatsächlich.
0: Unaussprechlich, aber ausgesprochen gut. Oh, Christoph, da hast du aber doch mal ein Stündchen gesessen heute, um dir das auszudenken. Ich gratuliere, sehr gut, sehr, sehr gut. Das macht die Überleitung relativ einfach zu Machu Picchu, denn äh, da haben sich die damaligen Architekten auch was ganz Besonderes ausgedacht und dementsprechend gilt hier keinerlei Ausreden da muss man hin also egal was von den vorherigen Dingen ihr vielleicht äh, ausklammern wollt weil ihr keine Zeit habt oder was auch immer Machu Picchu ist logischerweise ein Must Do und ihr wisst von uns dass wir auch hin und wieder mal ganz große Sehenswürdigkeiten einfach weglassen aber das ist in dem Fall äh, nicht möglich und den Eintritt hat sogar Christoph gerne bezahlt mit einem Lächeln hat er hat er da das Geld rübergegeben und ist dort ja zu Machu Picchu hingereist und das geht mit Zug und es geht mit dem Bus und äh, man sollte es tun, man sieht sowas nie wieder irgendwo anders auf der Welt. Genau,
1: ihr müsst ein wenig Geld ausgeben, denn du sagtest gerade, man muss Eintritt bezahlen. Man kriegt dann so eine Uhrzeit zugewiesen. Das ist eine, eine Richtzeit. Wir haben dann auch Menschen gesehen, die erst irgendwie vier Stunden später ihr Ticket hatten, aber trotzdem reingekommen sind. Trotzdem, damit man die Besuchergruppen, die ja massenweise da hochkommen, ein bisschen steuern kann, gibt es immer Uhrzeiten auf dem Ticket, das ihr kaufen müsst. Ihr müsst mit dem besagten Zug fahren da oben hoch. Ihr könnt mit dem Bus dann noch weiterfahren gibt es äh, öfter mal schon lange Schlangen am frühen Morgen, wenn dann wirklich alle hoch wollen. Also auch da vorab schon mal ein bisschen planen, wie man da hinkommt. Aber trotzdem kann ich es so unterschreiben, wie Adrian gesagt hat, macht das. Ihr könnt vielleicht noch eine Nacht in Aguascalientes schlafen. Das ist so der der letzte Ort vor dem eigentlichen Machu Picchu, ja, Wolkenstadt nennen wir sie mal. Das macht halt auch nochmal Sinn, dass man schon wirklich direkt früh am Morgen hin kann, wenn sich dann so die Wolken verziehen Gibt es da ganz äh, wunderbare Fotos. Und was wir gesehen haben, ganz wichtig, in äh, Machu Picchu. Wir erzählen ja immer vom Insta-Boyfriend. Also von Männern oder Frauen, die ihren Partner, Partnerin fotografieren. In Machu Picchu gibt es die Insta-Aufseher. also Die ganzen Aufseher werden auch gefragt und müssen da Fotos machen. Ihr kennt sie mit Lama und springend und tanzend überall. Also es ist an jeder Ecke da gibt es dieses Foto, ist vielleicht auch eines der, der weltberühmtesten Motive, die es äh, zu erleben gibt auf unserem Planeten. Das stimmt
0: in der Tat und ich würde behaupten, neun von zehn äh, Schülerinnen und Schülern in Deutschland wissen, äh, wo das ist, wenn sie ein Foto von Machu Picchu sehen und Christoph, äh, da oben aktuell natürlich äh, nicht viel los, auch wenn du gerade sagst, es gibt da Zeitslots und so weiter, Er ist logischerweise jetzt relativ ruhig, also wenn man hinfährt, ja, hat man die Ruinen teilweise für sich alleine, und das ist für dich auch was Neues, Christoph. Normalerweise ruinierst du Sachen ganz alleine. Das ist, das ist der <lacht> Umkehrschluss an der Stelle. Nee, aber wahrscheinlich jetzt der beste Zeitpunkt, um, um sich das Ganze anzugucken. Wenn man ein bisschen mutig ist, wenn man doppelt geimpft ist, natürlich geboostert, Grippeschutzimpfung mit drin hat und das alles auch noch schriftlich, dann ist das, glaube ich, der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort, ähm, um jetzt gerade vielleicht noch eine tolle Reise zu machen.
1: Und äh, wir waren ja gerade beim Thema Insta-Boyfriend-Spot. Klar, Machu Picchu immer noch Platz, was weiß ich, 1, 2, 3 der Welt. Trotzdem wollen wir nochmal was anderes äh, suchen, denn ihr kennt vielleicht diese Fotos, wo äh, eure Freunde, Freundinnen vor so einem Berg sitzen, der so aussieht wie so ein Regenbogen, also ganz bunte Farben hat im Hintergrund, das ist der äh, bekannte Regenbogenberg, den gibt es noch gar nicht so lange tatsächlich. Da ist das Eis dann äh, oben weggeschmolzen und hat dann diese wunderbaren Erdformationen freigelegt. Trotzdem würden wir euch das nicht empfehlen. Achtung, Achtung, äh, dieses kleine Dorf da oben ist auf den ganzen Touristenansturm nicht so richtig vorbereitet und es dauert auch ewig von Cusco da hinzufahren. Also diesen eigentlichen Regenbogenberg besser nicht besuchen.
0: Du sagst der den Regenbogenberg gibt es noch gar nicht so lange in seiner Bezeichnung. Ich würde, aber auf, jeden Fall be be ich würde auf jeden Fall behaupten, dass der, der Namensgeber der Regenbogenberge der gleiche war, der den Hühnerfelsen in der Halongbucht benannt hat, also das ist einfach die zwei, <lacht> ja, zwei Küchenmühle, ja. die da im Wasser stehen. Also von daher, gut, also man weiß, also hätte man sich was überlegen müssen, wie das heißen könnte, man würde auf die Idee kommen, googelt das mal nach oder wir laden es mal hoch auf unserem Instagram-Kanal, die Regenbogenberge sind, sind genau das, was man sich unter Regenbogenbergen vorstellt, nämlich ganz, ganz bunte und in verschiedenen Farben verlaufende Berge. Und, äh, dementsprechend äh, ja, kriegt man genau das, was man sich vorstellt.
1: Als bessere Alternative aber vielleicht eher zum Richtung Palcoyo fahren. Das ist nicht ganz so überlaufen, ebenfalls wunderschön, auch bunte Farben. Das ist ein bisschen leichtere Wanderung. Ihr müsst also nicht ganz so viele Höhenmeter überwinden wie bei den eigentlichen Regenbogenbergen. Das lohnt sich dann schon eher da hinzufahren, äh, auch von Cusco aus. Da gibt es verschiedene Touranbieter, die euch das machen. Und da gibt es dann das beste Foto tatsächlich.
0: Ja, Christoph, genau so ist es. Und da bekommt ihr das beste Foto. Und die besten Tipps, wenn ihr jetzt nach Peru reisen wollt, um euch nochmal noch tiefer zu informieren, bekommt ihr auf verschiedenen Kanälen. Und zwar gibt es einmal den Entdecke Peru Podcast, den Christoph vorhin schon erwähnt hat, um euch nochmal ein bisschen auf Vordermann zu bringen, was das ganze ja, Detailwissen angeht. Und zudem natürlich auch die Entdecke Peru Instagram-Seite, heißt auch Entdecke Peru, genauso auf Facebook. Oder ihr geht auf www.peru.travel. Auch da bekommt ihr nochmal nützliche Hinweise, insbesondere auch zur Einreise dieser Tage nach Peru, was ihr alles bedenken müsst.
1: Und ganz kleiner letzter Hinweis von mir, der frisch aus Peru zurück ist, Tatsächlich gibt es auch eine WhatsApp-Nummer. Speichert euch ein, könnt ihr einen WhatsApp-Chat öffnen und die helfen euch dann, wenn ihr mal eine Frage habt zur Einreise oder wenn ihr irgendwo einen Busfahrplan haben wollt. Die helfen euch in Sekundenschnelle, so noch nie gesehen irgendwo im Land. Wir verlinken euch die Nummer mal bei uns in den Shownotes. Super Sache. Könnt ihr euch einspeichern und für die nächste Peru-Reise dann mitnehmen tatsächlich.
0: Schöne Grüße an euren äh, Roaming-Anbieter an der Stelle. Aber es ist auf jeden <lacht> Fall hilfreich und nützlich. Und seht zu, dass ihr im WLAN seid oder dass ihr euch natürlich alter Reisenden-Tipp vor Ort eine kleine SIM-Karte holt. Das ist auch sehr, sehr günstig übrigens. Und dann habt ihr da überall WLAN. Ich würde behaupten, Machu Picchu oben, besseres WLAN als äh, in weiten Teilen Westdeutschlands. Aber es ist traurig, das, aber äh, es ist wahr. Es ist tatsächlich so. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich so. Naja, gut. Naja, An der Stelle... Lieber Christoph, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's. Wir sind wieder weit über die 30 rübergegangen. Ein wunderbares Land und ja, dementsprechend hoffen wir, dass es euch sehr, sehr gut gefallen hat, dass ihr ein bisschen Bock bekommen habt, nach Peru zu reisen, euch das alles anzuschauen. Und ja, wir bedanken uns bei euch natürlich auch heute wieder recht herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen euch dann einen wunderschönen restlichen Samstag, morgen einen schönen Sonntag und dann Montag einen ganz, ganz fantastischen Start in eure Woche. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.